0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רב אושר פרוינט. שלום לכולם, שבת פרשת בלק. השבוע אנחנו רוצים להתעסק בכמה אמירות חריפות. של רב אושר על ההשוואה בין משה לבילעם והניסיון להבין מה הופך את משה למשה ואת בילעם לבילעם. אנחנו יודעים שהמדרש מסביר שפרשת בילעם נכתבה כדי בעצם שלא יהיה פתחון פה לעמים, לומר שלא ניתנה להם גם האפשרות של הנבואה. ורב אושר לקח את הנקודה הזאת והרחיב אותה בכמה צורות, ואנחנו רוצים להתעסק באמירות האלה ולקחת מהן לענייננו, לעבודה, לעבודת השם שלנו ולחיים שלנו. נביא דוגמה אחת. מתוך החברותות, רבו שר אומר כך, משה ובלעם יש להם אותם נקודות, אחרת תהיה לבלעם טענות כאילו שניתנו למשה יותר. ההבדל הוא שמשה מביט על בלעם, ורואה את השפלות העצמי ואת החושך הטבעי, וממנו ניקח לעבוד את השם, ובלעם עושה את ההפך, מסתכל על משה ושם לב איך שמשה בגבורתו עובד את השם, וממנה קולט בלעם גאווה. ואומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זאת אומרת, וגם ידועה אמירה אחרת של רב אושר על, על הקבורה של משה, שמשה נקבר מול בעל פרור, אז, אז זאת אומרת, משה נשאר בנצחיות של השפלות העצמי, של המראה הזאת, של ההשתקפות מול, מול הבלעמיות, שמשה לקח את המבט בבלעם והפנים את זה למבט על עצמו. ו, וזאת הנקודה אולי החשובה, שרבו שומר שצריכה להתלוות לכל מעשה חיובי, ממד של ביקורת עצמית, וזה אולי התלת-ממדיות של הנבואה של משה, לעומת בלעם שהיה שתום עין. זאת אומרת שהיה לו מבט דו-ממדי שלא הצטרפה, לא הצטרף המבט פנימה על עצמו. ונביא עוד דברים, עוד משהו אחד שרב אושר אומר, הרב דליה סגל הביא בר בשבת פרשת בלק, שנת תשמ"ז, אמר לי הראש, רב אושר, אמנם כן, משה רבנו היה בחיר האנושי, ששבר את יצרו בבחינת כליל תוכתר להשם, אבל נשארו בו נטיות אנושיות וטבע אדם, שאלמלא כן היה בבחינת מלאך ולא היה איש. והקדוש ברוך הוא רוצה תהילה מקבוצי גושי חומר. דווקא מבעלי בחירה שיש להם שאיפות טבעיות חומריות והם מתגברים עליהם. אז, אז באמת, זו נקודה ממש חשובה אצל רבו שרש. זאת אומרת, זה לא רק כמו שהמדרש אומר, שלא יהיה לאומות העולם פתחון פה, אלא בעצם גם לנו, שלא יהיה לנו פתחון פה להגיד... אנחנו לא יכולים להיות כמו משה. אנחנו לא יכולים להשיג את הנקודה של משה. אז רבושר מדגיש, משה היה אנושי והיו בו את כל התוואים האנושיים, ו- ו- ולכן הוא אפילו חייב להגיד את, ה- את האמירה הקיצונית, ש- שמשה היה כמו בלעם. בניסוח אחר, ש- במקום אחר, שמשה חשב שהוא בלם, ובלעם חשב שהוא משה, ולכן משה היה משה ובלעם היה בלעם. וזאת אומרת, הנקודה הזאת, ממנה מתחילה נקודת הבחירה של האדם, שאדם, יש פה את כל ה... תוואים הבעייתיים, אבל יש לו בחירה, והבחירה לפי רבושר זה הרצון של הבן אדם. נביא בפתיחה הזאת עוד דבר שרבושר אומר, לא ישירות על בלעם במשה, אבל על ניסיון להבחין, מה מבחין בעצם בין צדיק לרשע, וגם זה יהווה נקודה טובה לפתיחה לשיחה שלנו היום. אז זו שיחה שרבושר אמר בפרשת ויגש לפנות בוקר, ולא רשומה פה השנה. מתי זה נאמר? אצל הריבונו של עולם אין הבדל גדול בין צדיק לרשע, כי גם על הצדיק נאמר, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לעומת זאת, גם על הרשע נאמר, יטע מוחתאים מן הארץ ורשעים עוד אינם וגומר. וכן דרשו חז"ל על הפסוק, כפה לך הרימון רקתך, אפילו הריקנים שבכם מלאים מצוות כרימון. אם כן, מה באמת ההבדל הבול... הבולט בין צדיק לרשע? שואל רב הוא מסביר שההבדל בין הצדיק לרשע הוא בראייה של הצדיק והרשע בינם לבין עצמם. הצדיק רואה את עצמו כרשע ואת הזולת הוא רואה כצדיק. אבל הרשע עושה את ההפך ורואה את עצמו כצדיק ואת השני רואה כרשע. ובהמשך השיחה הוא נכנס איך זה, איך זה מתרחש אצל הצדיק ואיך זה מתרחש אצל הרשע. ובהמשך הוא מסביר... שהרשע נקרא רשע מפני שאינו מוכן לראות את האמת לאמיתו. ובעצם שמה שמבחין בין הצדיק לרשע, מה שהוא אומר, הראייה שלם בינם לבין עצמם, זאת אומרת, זה מידת האמת שיש לאדם מול עצמו, או מידת המרמה העצמית. ככל שאני מרמה את עצמי לחשוב שאני צדיק, אז אני רשע. ולעניין ו- הבחירה שאמרנו, שלרב אושר זה-, זה חשוב. הנקודה הזאת לא כדי לשבור את הבן אדם, להכריח, כל בן אדם יש בו אה, אינטרסים, יש בו אפשרות להיות אה, מסלף, יש בו את כל התוואים הבעייתים אפילו במשה רבנו. למה להכתים את, ה- את הדמות של משה רבנו? אלא שבאמת לריבוש יש מטרה להקים את האדם מהעפר. זאת אומרת, שיכיר את בחינת העפר שלו, אבל להקים אותו, לתת לו את, ה- את הדרך להגיע אל ה... אה- אלא סגולות שקיימות בתוכו, וזה מה שנמצא שם בהמשך השיחה, לכל אחד יש דרך בעבודת השם ובמילוי משימתו בחיים. הדבר הראשון הוא זה שאמרנו, שעל אדם להיות אמיתי עם עצמו, אפילו כאשר בראייה האמיתית והשטחית הוא מגלה את כל החסרונות שלו. אבל כאשר לא יברח מעצמו ויתמיד בהכרת המציאות העצמי, אזי יגלה כל הכוחות הפנימיים המתגלים בחסדי השם יתברך, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. נכון שכדי לגלות את הכוחות הפנימיים צריך להיות בביטול. ולהיות בביטול אינו יכול רק אחרי שמכיר היטב בחסרונות שלו, ובכל זאת אינו מתייאש ואינו מש... נשבר ממנו. אז יש פה איזשהו, איזשהו, איזשהו תהליך שרבו שר מציע של מה זה להיות צדיק ומה זה הבחינה של משה רבנו, שמשה רבנו מכיר את החסרונות שלו ולא נשבר, ואז מתגלה... הבחינה של משה רבינו שזה הכוחות הפנימיים, ורבושע אומר שכל אדם צריך לעבור את המעבר הזה. כל אדם צריך להכיר את החסרונות שלו, לא להישבר, ומתוך הנקודה הזאת מתגלים כוחותיו הפנימיים. אז לאן זה לוקח אותך בדברים האלה? הנושא של המופתים של בלעם, הנושא של היחס בין משה לבלעם, וכמובן בדרכך לקשור את זה לחיים שלנו ולעבודת השם.
1: תודה רמיישיקה, האמת היא שאפשר פה לסיים כבר את הפודקאסט, כי באמת אמרת, אמרת הכל ברוך השם, ובאמת המשפט הרדיקלי הזה שאתה הזכרת אותו, שמשה ובלעם הלכו בדרך, בלעם נשבר ומשה לא. וזה בעצם מה שעשה את משה. כמו שאמרת שמשה נהיה משה, בגלל שכל הזמן הוא חשב שהוא בלעם. אז אמרת כבר את הכל, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לרכך וללוש את הדברים כדי לעשות אותם שיתחברו פנימה ושירדו מאונות המוח אל בשרנו אנו. ואני כולי תמיד נפעם מהעוצמה של רבושר אושר לבוא ולומר שהמחשבות האלה הן מחשבות ה... כל כך קיצוניות לכאורה שהיו לבלעם, שבלעם בעצם מבטא אותי, מבטא את כל אדם ואדם, וגם משה. אנחנו, בגרף שלנו, יש לנו תנועה בין משה ובלעם. וזה מין גרף מטאפיזי כלשהו, בגלל שבעצם הם, שניהם, היה להם כוחות מעל הטבע, משה המסוגל להרוג בשם המפורש, כמו שהוא הרג את המצרי. ומשה הרג את עוג מלך הבשן באמת בצורה לכאורה לא קונבנציונלית, את האדם הכי גדול וחזק בעולם, עוד מעט נזכיר ונדבר. ומאידך בלעם היה לו יכולת לקלל, לברך, להשתמש בכוח הפה והמחשבה ולייצר תוצאות שהן לא קונבנציונליות. ובתווך הזה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים מצד אחד כי אנחנו סוגדים לכוחות מעל הטבע, לאנשים עם כוחות רוח מעל הטבע, ומצד שני אנחנו פוגשים בן אדם שהוא סותר את כל הנחות היסוד שלנו, מוישיק. הנחות היסוד שלנו, שאדם כדי להגיע למדרגה שהוא מסוגל לעבוד עם המוח שלו, עם הרוח שלו, עם הנפש שלו, אם כוחות הריכוז שלו, מסוגל לכופף בננות, מסוגל לכופף מזלגות, מסוגל להשפיע על האנשים לזוז לימין ולשמאל, מסוגל להכניע עולמות, מסוגל להמס פיזיקה, להכניס את המטאפיזיקה בפיזיקה. אלה לכאורה אנשים שאנחנו בעזרת תורות המזרח או בתורות פילוסופיות קדומות מבינים שזה צריך לעבור תהליכים של פרישות מהטבע. ככל שאתה מכור לטבע, אתה לא יכול לשלוט על הטבע. היכולת שלך לשלוט בטבע ולייצר כוחות רוחניים שמשפיעים ויוצרים ומת... שינוי בטבע, זה בעצם שאתה עולה משערים של שער הזריזות והנקיות, אתה מגיע לשער טהרה ולשער גדושה, ואז אתה מגיע לשער רוח הקודש, לשער נביאות. היכולת שלך לחזות את העתיד, היכולת שלך לראות דברים מעל הטבע, אותם אנשים שמסוגלים לכאורה לראות דברים, אנחנו חושבים שזה אנשים שיש להם יכולת באמת רוחנית נקייה. והנה אנחנו רואים בעולם שהעולם הוא איש רבוי. מתקשרים, אנשים, מגידי עתידות, אירועים בקפה, יכולות לכאורה לא טבעיות. שהם לא תלויים דווקא ביכולת של תורות המזרח של אדם מתנקה ומגיע לרמה של פרישות ומגיע לדן עשר בפרישות שלו ואז הוא מסוגל בעצם להיות, להיות, להיות או ללכת על מסמרים או להרים את עצמו כמה טפחים מעל פני הקרקע כמו שמשה רבנו קפץ עשרה עשר רמות להרוג את אוג. ואז אנחנו נשברים בעצם, מאיפה הכוחות האלה? הרי אני חשבתי שאם אדם, אני עכשיו עובר אל ימינו אנו, ימינו אנו הסוערים והסוענים, שכל אחד בתוכנו, אם אדם הוא מקובל, ואם אדם גם גמר ש"ס, וגמר פויסקים, וגם הוא גמר זוהר וקבלה, וגם יש לו יכולות לראות עתידות, אז בוודאי שהוא משוחרר מכבלי הטבע. ופתאום אנחנו פוגשים כל מיני אנשים, ו- 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 וכל אחד מאיתנו ביניהם, שאם היכולת לקלל, לפתוח את הפה, או לברך, או להשפיע, גם במוחו חולפת מחשבה לשכב עם האתון, עם אתונו. בלעם שכב עם אתונו. שלושים שנה רכבת עליי, אומר, אומר, אומרת לו האתון בסופו של דבר. אומרת, אתה לא רק אדם רוחני כולך. אתה לא רואה אפילו את המלאך. כשאתה נמצא עכשיו בעצם עסוק כל כך בעצמך, ופי האתון בעצם רואה את המלאך. אז מה קורה פה, מוישיק? זה רבושר לימד אותנו. הדמיון שלנו, שאם אדם יש לו כוחות, אז הוא צדיק, זאת השטות. ישנה סגידה אדירה לאנשי רוח, לאנשים, נכון, המטרה הראשית של העולם המודרני, זה מה שבלעם אומר, גם אם ייתן לי ביתו מלוא כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי ה'. כלומר, ידע בלעם את רצונו, בית מלא כסף וזהב. אומרת, אני כמובן איש רוח, אבל האיש רוח הזה רוצה בסופו של דבר לא להיות משולש, לא להיות, אלא הוא רוצה בסופו של דבר לחיות את החיים הטובים. והמחלוקת בין ההדוניסטים לספירטואלים זה, האם החיים הטובים זה לשתות כמה שיותר בירה? או בסופו של דבר האדם ישמין וימות, ואם הוא רוצה להאריך ימים, עדיף לעשות חשבון נפש ולחיות חיי רוח ו- ו- וחיים גבוהים, ולדעת את המינונים המדויקים, ולכן בעצם ההנאה הרוחנית והאתגרים האינטלקטואליים הרבה יותר מעניינים מהאתגרים האדוהליסטיים, אבל בסופו של דבר כולם מחפשים את האני, איפה לי יהיה יותר טוב. וזה החידוש העצום שהוא אומר, אומרים פרשני החסידות, ואני נהנה מאוד להביא בראשם את השפת אמת, מוישיק, שהוא אומר פה את הנקודה. בלק הבין. ששם המשחק של הכוח, כמו שפרו הבין בחל... בחלומו, שהפרות הרזות אוכלות את הפרות השמנות ועוד נשארות מכוערות כמו שהיו. כלומר, אם כבר הרזה והקטן מסוגל לעשות תרגיל עשר ולנצח את הגדול והמגושם, זה כי הוא למד טכניקת הייטק אדירה, טכניקת סייבר חכמה, אז הוא כבר היה ב-81 וב-8200 והוא גאון, אז בזה כבר הוא הגיע לשיאים שלו. אבל הפרה נשארה מכוערת. זאת אומרת, בעצם, זה, לא בזה אתה בעצם ת, 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 תגיע לעיקר, לכן פרעה נשבר. אבל גם בלק בעצם רואה, רגע, שנייה, אנחנו ידענו שאוג וסיחון, זה שני המלכים שהם למדו את השיטה של לשלוט על העולם. והנה אתה, הנה פשוט משה רבנו, עם ישראל ניצח. ואז הם עושים ריגול, כמו ריגול תעש, תעשייתי או ריגול ספורט, שולחים רגלים לראות איך השחקן המסי הזה, הקטן הזה, הפרעוש, הקטן הזה, איך הוא מנצח, מה הסוד של הקטן, הקטן הזה, לא הגדול והחזק, לא החתיך הרונלדוי, אלא משהו כזה, מסי כזה. והוא מנצח, והוא מצליח לעשות, לתעתע בכולם, חייבים לרגל אחריו. ואז אנחנו מרגלים. ובעצם מרגלים ומוצאים שמשה רבנו, כוחו בפיו. שני דברים יש במשה רבנו ובעם ישראל. למד ב- בלק. מה הכוח? הכוח בפה, בתפילה, מוישיק. והכוח השני הוא בכוח ההכנעה. כוח ההכנעה זה בעצם שאתה חייב לוותר על האגו, להוריד מהאגו. ופוליטיקאי טוב, מוישיק היום, אני מתפעל. כי אני תמיד מקנא באותם פוליטיקאים מדהימים שהם נמצאים בשיא הברוגז עם המפלגה השנייה, אבל הפוליטיקאי יש לו חוכמה גדולה להשלים ולהגיד בוא נהיה ביחד. אני הייתי בטוח שהם לא ידברו יותר לעולם, פתאום אנחנו כבר שמענו שפרס עושה שלום עם ביבי ואהוד ברק עשה שלום. אם ביבי ושניהם ביחד היו כדי להיות ראשי ממשלה ביחד, הם שניהם, שניהם סליחה שאני אומר את האנלוגיה, מדיין ומואב, השלימו ביניהם כדי לעשות שלום. זה חוכמה פוליטיקאית. אין לנו את זה. אם הכבוד העצמי שלי הוא שמישהו פגע בי, אני שנה לא אדבר איתו, אל תלך לפוליטיקה. מישהו פגע בך, תהיה לו לדרוך עליך. איך פרס היה מוכן שידרכו עליו כולם ונהיה נשיא המדינה. איזה עוצמה של הכנעה. ההכנעה הזאת היה לבלק. הנה, הוא הולך עם בלעם, קודם כל נכנע לדרך שהוא לא מכיר, לדרך פילוסופית, דרך מטאפיזית, דרך, דרך עוצמה רוחנית, והוא הולך אליו. ואז כשהוא הולך אליו, והוא נכנע אליו, אז בלעם עושה איזשהו ניסיון ראשון, והוא, לא, והוא מברך את ישראל. בלק אומר, בוא ננסה מקום אחר. הוא נכנע עוד, והוא נכנע עוד. הוא מוכן להיכנע בכל צורה אפשרית כדי בסוף לנצח. איזו עוצמה יש ללמוד מבלק? לא נשברים בדרך. ואיזה עוצמה יש ללמוד מבלה גם, מההבנה שלו שמשה בכוחו, בתפילתו מנצח. ואיזה עוצמה יש ללמוד מבלעם, שבלעם מוכן להיכנע להשם ולהקשיב להשם. אבל להוביל את השם לאט לאט בדרך שלו, כמו שאנחנו עושים כל החיים, משתמשים בקדוש ברוך הוא רק לטובתנו, משתמשים בכוחות שהשם נתן לנו בשביל להם למלוך על השם בסופו של דבר, ימלוך לא אני לעולם ועד חלילה, לא ימלוך השם. ומה עושה הצדיק, אומר רב אושר, כמו שאמרת, מוישיק, נפלא. הצדיק נשאר בהכנעה. עם ישראל נשאר בהכנעה. זה לא קל. ההכנעה, הכוונה שאני קודם מכיר את זה, שגם לי כל מחשבות בלעם עוברות, ואני נשבר מזה, כבר לא שווה לי שום דבר. מה שווה לי? כל זה איננו שווה לי. מה שווה לי להמשיך ללמוד תורה כשמחשבות זרות נוקפות ביום ולילה? מה שווה לי לחשוב, לבוא לבית הכנסת כשבעצם אני, גם, גם השרץ, הטובל, נמצא בתוכי? לא שווה לי, כל זה איננו שווה לי. מה שווה לי כשלא נותנים לי כבוד? מה שווה לי כשאני לא המרכז? ואני לא נשבר. אני מודה, אבא, ובעצם זאת ההזדמנות להכניס אותך בתוך המשוואה, בתוך המערכת. כמו שאמרת, שתום עין. את העין שמסוגלת לעשות את, המ... את המראה, לעשות מראה, נחש הנחושת לראות את עצמי, מסתכל כלפי מהלן ומשעבד ליבם לאביו שבשמיים. אבא, אני הבנתי שאתה בעצם רוצה להיות חלק מהמשחק. אני הבנתי שאני, אם נתת בי כוחות. על, ונתת בי כוחות תת, וכוחות התת מלמדים אותי שכוחות העל הם ממך גם, לא רק התת. וממילא אני צריך לצעוק אליך, ואני צריך אותך, ולא יכול בלעדיך, ואתה רוצה אותי תהילה מקרוצי חומר, אומר רב ככה משה רבנו נשאר כל החיים. הוא נשאר בעל פעור, כמו שאמרת. תראה איזה דבר עצום זה מוישיק. מה למד בלק? הוא ראה איך שהרג את עוג. איך הרג את עוג? אז נכון, ישנה גישה. במדרש שהשתמש בשם המפורש. אבל, אבל הגמרא המפורסמת מספרת על עוג מלך אבשן, שלקח הר שלוש פרסאות, וכי הוא מדד את גודל מחנה ישראל שלוש פרסאות, והוא רצה לזרוק את ההר על עם ישראל. אז בעצם משה רבנו, אה, עוד שנייה, שנייה לפני כן, מה קרה? ואז הקדוש ברוך הוא הביא נמלים על ההר, הנמלים... המיסו את ההר, ההר נפל על... או הרים את ההר הזה על ראשו, כמו כתר על ראשו, ככה הוא חשב, אני אמלוך, ולקח את כל הכוחות של עם ישראל כביכול על עצמו, כי חותמו של הקדוש ברוך עם ישראל. ואז בסופו של דבר ההר התפורר על אוג, והשיניים שלו נתפסו, השתרבבו ונתפסו בתוך אותו הר, ואז כשהוא היה אחוז כולו וכלוא ו- 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 במצבו, משה רבנו לקח גרזן, משה רבנו היה גבוה עשר רמה, לקח גרזן, אומרת הגמרא, עשר רמה, קפץ עשר רמה, ונתן מכה בקרסולו של אוג, ואוג מת. מאוד מוזר. הרבה סודות יש פה, כולם אומרים, אני רוצה רק לגעת באיזשהו פן אחד בדרך של רב אושר. מה בעצם עשה משה רבנו? קודם כל, עוג מלך הבשן עשה מעשה מוישיק שמתאים בדיוק למצב שאנחנו נמצאים בו היום בעם ישראל. לקח אבן אחת גדולה בגודל שלושה פרסאות, כל עם ישראל זה אחד. בזה בעצם הוא, הוא שיקף את ה... אין שמאל וימין, אין תל אביב ואין ירוחם. יש בעצם עם אחד. ומפה אחת, ובעצם היטלר לא עלינו, יימח שמו וזכרו, עשה אותנו עם אחד. וגם הכנסייה בתקופה, בתקופת גירוש ספרד, 15 דורות אחורה חיפשה את היהודים להבין מי יש לו גנים יהודיים. לא עשתה את הבדיקה, איך אתה מתנהג, אלא איך אתה קשור לעם ישראל. אין שבטים, גם אין בנימין ויהודה ושמעון, אלא כולם אבן אחת. וכשכולם מאוחדים, אוג מלך הבשן כביכול עשה אותנו מאוחדים, כמו שפרעה הקריב את ישראל להביא אם שבשמיים. היינו כולנו עם אחד. וכשאנחנו אחד, אנחנו יכולים גם לחשוב, טוב, אז בסדר, אנחנו עם אחד. אז מה האינדיבידואל צבי ולדמן בתוך האחד? מה מוישה ולדמן בתוך האחד? מה הוא, מה ראובן, מה שמעון? נמלה ונמלה שלא ויתרה. כל אחד ואחד מעם ישראל שהתפלל וביקש ועשה, למרות שכולנו אחד, למרות שאנחנו בעצם עם אחד, כל אחד עם הדגל והצבע והאינדיבינדואל ומה שהשם נתן לי, אחד בריח ואחד אדנים ואחד קרש ואחד יריות ואחד מנורה ואחד פתילה, וכולם ביחד, מוישיק, מתאספים לאגודה אחת, אבל כל אחד נמלה, והנמלה ביחד עושה חור, והנה בעצם אוג מלך הבשן הגדול הזה מתפורר והולך. בטוחים אנו בכוח תפילתו. של משה, בכוח הפה של התולעת, התולעת שהיא בכוחה, בפיה, רק בפיה, לא בשום דבר אחר, כמו אה, אותה נמלה. ואז בעצם, כשאוג נופל, משה רבנו לוקח בעצם גרזן. והגרזן הזה, חשבתי עליו הרבה,
0: והנה, השם נתן לי מתנה אלוקית גדולה מאוד. הגרזן שהמדרש אומר שמשה היה עשר אמה, והגרזן שלו היה עשר אמה, והוא קפץ עשר אמה, ב... והגיע לקרסול של אוג. בדיוק. בדיוק. אני פתאום רואה ב- ב- בשפת אמת, אם
1: בודקים לכל אורך הדרך, ועזרת לי משק לבדוק את זה גם, אנחנו רואים שבכל מקום
0: כותב השפת אמת... שפת אמת אוהב את הדימוי הזה של הגרזן. בדיוק, דימוי של הגרזן ביד החוצב. ביד החוצב
1: כן. בדיוק, אומר השפת אמת, ממש ככה, הוא אומר, הצדיקים... ככה, הרשעים, הרשעים גם מחשיבים, מכנים את עצמם. אבל כל ההכנעה שלו, רק כדי לבוא למדרגה מה? להתגאות אחר כך. זאת אומרת, אני מוכן להיכנע, אני מוכן להשפיל את עצמי, בלק משפיל את עצמו, בילה משפיל את עצמו, כולם נכנעים. כל העולם הכנוע הזה, זה בעצם שבסוף להגיע להיות, אבל אני בסוף יהיה מספר אחד. החוכמה של להתכופף, הגאונות של להתכופף, שלא כולנו יודעים אותה, אבל תתכופף כדי שבסוף תהיה זקוף.
0: כאילו, בוחר אה, בבלעם כ- כאיזה אה, אמצעי מלחמה. בעצם הוא רואה שמשה הורג ו... את אוג, והוא רואה שעם ישראל מנצח את האמורי, אז בעצם הוא אומר, אני צריך איזשהו אלמנט אחר, אז הוא משתמש ברוח בעולם הרוחני כדי לנצח, ואותו, וזה בדיוק גם המהות של בלעם. זאת אומרת, אם, אם הבאנו בהתחלה בפתיחת הדברים את המדרש שמנסה להבחין בין נביאי אומות העולם לנביאי ישראל, אז יש פה בעצם בשפת אמת הזה, איזשהו אלמנט שגם אולי הקדוש ברוך הוא נתן גם הכנעה, כמו שהוא נתן נבואה ומלוכה בעמים, הוא נתן גם הכנעה לעמים. וכל השאלה היא בעצם, אה, אה, מה מטרת ההכנעה, ומה שרבושר אבינו בפתיחה, שרבושר מבחין בעצם בין הצדיק לרשע, דרך איך שהוא רואה את עצמו. זאת אומרת, השאלה היא, מה המשמעות שאדם... אה, אה, מטעין את, את, את הפעולה הזאת. זאת אומרת, אם אדם, אם אדם משתמש בהכנעה כדי לצבור כוח, זאת אומרת, כמו איזשהו אה, מכת קראטה, שאתה סופג את המכה מהשני ו, ומעביר את ה... זאת אומרת, המטרה בסוף היא להכניע ולא להיכנע. זאת אומרת, בדרך של הרבושר ובדרך של החסידות, מה שהשפת אמת פה, אדם אומר, אדם צריך לרצות להישאר כנוע, לרצות להמליך על עצמו את הבורא. בהחלט, וטוב ו-
1: מאוד מה שאתה אומר, ובאמת, אנחנו רואים דווקא שמשה רבנו הבין שעדיין הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אדם כנוע, זה לא אומר שהוא יהיה כזה נעבך. לא קורה, משה הבין שבעולם של ארץ ישראל, בעולם שעוברים מהמדבר לארץ, משה כבר הבין שצריך גרזנים. כמו שכותב השפת אמת, הצדיקים הם נפש שפלה שהם מבקשים רק להיות דבוק בחי החיים, לדעת תמיד שאין חיות לשום בריאה, רק כוח השם, כגרזן ביד... החוצב, כלומר בעצם, הוא השתמש בגרזן, משה, וגרזן חזק, ואתה גם דיברת, אולי תסביר קצת את, את, את הפילוסופיה של הגרזן שלא ידעתי, אבל הוא לקח את הגרזן, ואם הגרזן הזה לא רק בשם המפורש, הוא קפץ, הוא היה עשר אמות, אז הוא גם היה, היה אה, אה לו לא בסיס להיות בעל גיא, ופתאום אדם ביליונר. וזה לא מספיק לו שהוא ביליונר, הוא חייב לרדת בצוללת, מטע, עוד, כדי, כדי
0: להיות הביליונר, הגיניס הראשון. אבל אני מבין את זה בעצם, שהגרזן זה, זה מה שרבושר אומר שהיה לו את כל התוואים האנושיים. זאת אומרת, הגרזן זה הטבע האנושי שיש בו את הרציחה. כמו שיש איזשהו מדרש ש, ש, ששלחו איזה צייר לצייר את פני משה, והוא צייר אותו כפני רוצח. ויש כל, זאת אומרת, זה לא רק, רב אושר לא, לא אומר פה דברים מעצמו, וצריך להבין אותם לדברים, זאת אומרת, הרעיון שמשה היה אנושי והיה בו גם את כל ה... התוואים האנושיים, הבעייתיים, גם ריבושר אומר את זה, גם, גם אנחנו צריכים להבין גם על הבורא. זאת אומרת, מה שאומרים, אה, מה הוא בורא אף אתה בורא, ריבושר אומר באחד המקומות, שגם לכן בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא כועס, והקדוש ברוך הוא מתגאה, השם מלאך גאות לווש, ושיש לו חרון אף, שאנחנו צריכים גם להכיר, שכמו, ש, שכמו שיש לבורא התוואים רעים, גם אצלנו יש. זאת אומרת, זאת על ידי שאני אבין, וואו, הקדוש ברוך הוא כועס, אני כבר אסתכל על הח... עצמי להבין לה... את עצמי. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו דרך זה שהוא כתב בתורה שהוא כועס. יפה מאוד. או, או, הוא מקל עלינו להכיר את הכעס שיש בנו. וזה... וזה... אני חייב לצאת החוצה מעצמי, לראות את זה בחוץ, אפילו אצלו. בדיוק. אפילו, אפילו, אצל, אפילו,
1: אפילו אצלו. אפילו שרבושר אמר לציוויה, שהיא פעם תפסה אותו בכעס. היא אמרה לו, רבושר, אתה כועס? אז אמר לה, בטח שאני כועס. אם לא הייתי כועס, הייתי עושה הגובה
0: של משה עשר אמות, הגרזל עשר אמות, והיכולת גם לקפוץ קפיצת הדרך. דווקא היכולת שלה לקפוץ, מה שאני מרגיש שזה, שזה הנקודה של הבחירה והמאמץ. זאת אומרת, ש, ש, שזה מה שרב אושר אמר, שמשה ובילעם הלכו בדרך ומשה לא נשבר, משה עשה את הקפיצה. זאת אומרת... צר... משה היה גבוה והוא היה יכול להתגאות, אבל, הוא, הת... אבל הוא... הוא הלך עם גרזן, זאת אומרת, שהוא הכיר את המציאות הגרזנית שבו, הוא הכיר את הרציחה שיש בו, את הכעס שיש בו, את המידות האנושיות שלו, שזה המשל של הגרזן. אבל שם הוא יכל להישבר. זאת אומרת, שם הוא יכל...
1: אז איך הוא הגיע להבין שהגרזן הזה כגרזן ביד חוצב, כמו שאומר על שפת אמת?
0: איך הוא הגיע לזה באמת? מה אתה אומר? 아,
1: זה מה שאני אומר, אני אומר דרך הנפילות שלו. דרך הנפילות שלו, הוא הבין שאין לו ברירה. אדם רגיל נופל, אז הוא מזיז לצד, טוב, נפלתי. איך ריבושי אומר? רשעים מלאים חרטה כל היום. אמר לי שמואל כץ באחד לא נשבר, ש... אתה
0: מתכוון, לא שהוא לא, לא נפל, אלא שהוא מהנפילות שלו הוא לא נשבר, אלא שהוא מהנפילות שלו... הוא, 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 הוא לקח מהנפילות, ממהם לקח לעבוד את השם. בדיוק, אומרת...
1: בדיוק. מה זה רשעים מלאים חרטה כל היום? למה רש... כמה כתוב רשעים מלאים חרטה? אמר לי שמואל כץ, רב שמואל כץ, שיאריך ימים ויהיה בריא. בפגישות הראשונות, אחת הפגישות הראשונות שהיה לי בחצר של רבושר, הוא הסביר לי, הרשע זה בעצם אני. כל אדם רואה את עצמו, אדם מאוד מוצלח, עם כל מיני בעיות קטנות. אז אוי, נפלתי. לא החזקתי מעמד היום, אכלתי את העוגה, אני בדיאטה, נפלתי. אוי, עישנתי. אוי, אה, ראיתי מראה לא טוב. אוי, אוי, נפלתי. אוי, עזוב את האוי. איך ריבוש אומר, מאיפה עלית שנפלת? שנפלת. המציאות שלי זה מציאות לא של חרטות כל היום, אלא מציאות של נפילה, כל הצלחה שלי זה נס. ואם אני חי שכל הצלחה זה נס, כמו שאתה הבאת את רבושר וציטטת לי אותו מאוד יפה היום לקראת הפודקאסט, שהראית בעצם שאם אני מבין שלעולם לא אוכל לעצור את ההתמכרות שלי, שיעורים ראשונים בכל 12 צעדים, אני לא אוכל לעצור את ההתמכרות שלי לצבעים שלי. אם, אם יש לי את הצבעים של בלעם, הם תמיד יישארו, אבל אם אני אזכור את המציאות שלי, ואם אני לא אשבר, וזה מה שרבו שרוצה, קודם כל, תתחיל לחפש את מידת האמת. מידת האמת זה להכיר, אני משקר תמיד. לא תישבר ותתחיל להגיד, לא, אה, זו תפיסת דרך של רבו שר, היא תפיסה ביקורתית, תפיסה שלילית. עזוב תפיסה שלילית. להפך, היא תפיסה חיובית, שהיא נותנת לך אהבת השם, שהשם סומך אותך ואוהב אותך בכל מצב, ומוכן ללכת איתך, הוא רק רוצה לרדת איתך למטה, לעמקי תאומות, לעמקי שאול. אז הוא רוצה שם להיות איתך, וללכת איתך, והוא אוהב אותך, והוא מוכן לקבל אותך הרבה יותר ממה שאתה מוכן לקבל את עצמך, ומוכן לקבל אחרים, ככה הרב אומר. אלא מה? אני צריך לצעוק להשם, אבא הצילני. ואז, עם בלעם, הוא לא היה מסוגל כבר לצאת מההתמכרות שלו הזאת, עדיין, לכסף, לזהב ולתאווה, והוא הפיל את עם ישראל על ידי זה שהוא עשה אותם כל כך מוצלחים. מוישיק, מה הוא עשה לעם ישראל? הוא בא לעם ישראל ואמר להם, מוישיק, וטוב אוהליך יעקב. וכולם מרגישים שהם צדיקים, אז הם לא צריכים כל כך לזהר, הם כבר לא בסכנה. האוהלים, אני מאוד צנוע. אני צנוע, אין לי שום בעיה. את יכולה לשבת לידי פה, ב... לא... אין, אין בעיה של ייחוד. שבי לידי! אני אתן לך נאום, אני, אני אסביר לך, אני אחזיר אותך בתשובה. ככה חז"ל מתארים איך שבנות מואב בעצם התחילו לעשות דיונים עם, עם, עם בני ישראל, עם הרבנים הצדיקים, שהתחילו להסביר להם שיעורים בהלוכה, וכבר אין סייגים, כי מה טובו עליך יעקב. אם אנחנו
0: אמרנו שבעצם יש פה מימד של מעשה ומימד של מחשבה שמצטרף למעשה, זאת אומרת, בלעם יכל להיות נכנע, אבל המטרה של, של, של ההכנעה שלו, היא מבדילה בינו לבין משה. אז גם בעצם בלעם ניסה לעשות פה איזשהו מהלך של לקחת את הצדדים החיוביים, ודרכם להפיל את, את, את עם ישראל. זאת אומרת, הפוך ל- על הפוך. ל- 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 לקחת את עולם המעשה החיובי, שהוא יכול להיות באמת אצל רבושר זה הרבה פעמים כמה שה... זאת אומרת, אם אמרנו שאצל רבושר הנפילות... צריכות לחזק את הבן אדם, דרכם, בעצם הוא מכיר שהוא זקוק לבורא, דרכם הוא, הוא יכול, זכר הנפילה והכישלון עוזר לו לא להתגאות. אצל רבושר, כשבן אדם נמצא אה, בהצלחה דווקא, אז, 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 אז הנפ, זכר הנפילות האלה צריכות לעזור לו. למה? כי יש סכנה שכשהוא, דווקא כשהוא מצליח וכשהוא עובד את השם, ודווקא בנקודות של המוכניות... בדיוק, מתוך אהבה בלי ירא, אז הוא שוכח שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לעשות את זה. בדיוק,
1: ובזה אני רק רוצה לסיים, תודה שחידדת את זה, אשמח שבאמת תוסיף עוד כמה דברים על זה, אבל אני רוצה לחדד ולהגיד שפה היה הסוד הגדול של רב אושר. הגדול של רב בזה אני אסיים את הדברים. אני חושב, אם אני יכול להגיד, מצאתי את זה דווקא ברבי מליסקי, אח פרי תבואה, ומצאתי את זה מאוד ברב זושה, רב, רב זושה, אח של רבי אלימלך מליזנסק. איזה עוצמה, איזה יופי הם כותבים. הם כותבים שהכוח של עם ישראל, מה שהיה זה כוח האחדות. בעצם, כבר עם ישראל הגיע בשנת ה-38, בעצם לאיזושהי אינטראקציה מאוד חיובית של אהבה ואהבה ואחווה ביניהם. ובעצם אומר רב זושה, על זה שהוא שאל את רבי אלימלך, את אחיו, מהם מה הסודות, מהם מה הסודות לעשות מויפטים. הוא גם רוצה לדעת לעשות מויפטים כמו אח שלו. רב זושר היה לא פחות, אבל כל אחד היה בענווה. אז ככה אני מקריא לך המוישק לסיום. איזה רבושר זה היה, איש החסד. איש על לתת ארוחת בוקר, איש שהסתיר את עצמו משום כוונות ושמות מפורשים. השם המפורש של רבושר הר היה, אכלת ארוחת בוקר? השם המפורש של רבושר הר היה, כן, מה הבעיה? השם המפורש היה שרבושר עזב את כל הזמן הפרטי שלו לבקר אנשים בכלא, להציל אנשים מבתי חולי נפש, איך מספר אחד... אה, פרסטר סיפר לי את זה כשבאתי לקנות את הקסקט האהוב שלי במח... במדרחוב. במד.. אמר לי, רב אושר? אני אספר לך מי זה רב אושר? אומר לי, היהודי המבוגר הזה יאריך ימים. הוא אומר, אני הלכתי באחד מ- ל- מיום חמישי בלילה לפני איזה ארבעים שנה, וישב שם ברחוב רשי רב ליד איזה בחורה חשופה לגמרי עם גדים. ישב איתה ודיבר איתה מנהמת נפשו, וראיתי איך שהיא מקשיבה לו בעיניים בורקות. ועברו שם כל מיני גדולי ישראל, והוא ישב לידיו. ולא פחד, ודיבר איתה עם כל הנפש שלו. הרגשתי, עד היום זה, זה, זה עובר לי. זה היה רב אושר. חי את הסכנה, ו, אבל היה חי להציל נפשות. ובוא תראה מה הוא כותב פה. העניין הוא כך, כותב רב לסיום, שהעיקר הכל הוא התחברות ישראל, שהיא אהבה ואחווה ורעות ביניהם. והדבר הזה פועל ישועות גדולות ומסלק כל המקטרגים. לא יאומן. מוישיק, הדבר שמסרג את כל המקטרגים, כותב רב זושה, יותר חזק מבילה, מכל הכוחות הנפש הגדולים והמטאפיזם, לחפש את כל המקובלים. המקובל הכי גדול זה האדם שמסוגל לייצר אהבה וויתור ואחווה ורעות וארוחת בוקר ונעימות ושמחת חתן וכלה וביקור חולים וניחום אבלים חלילה. כל הדברים האלה, זה מה שפועל את כל הישועות. ואז הוא מספר שהוא בא לאדמו"ר, לאחים, שאלתי אותו, אחי, לימוד לי זה שאתה הוא פועל ניסים ונפלאות מעשים נוראים, אוכל גם אני לפעול כך? כלל הדברים בקיצור שהשיב לו אדוננו, מורנו ורבנו. הרבי אלימלך השיב לאחיו, שהוא על ידי התחברות הצדיקים ואהבה וחיבה ורעות ביניהם, על ידי כן נפעלים ונעשים כל הניסים וכל הפעולות והמעשים הנוראים. והודה הצדיק ענה לדבריו ואמר כי בוודאי זה עיקר הכל. ולכן בלק הבין שהאחדות בישראל כל כך חזקה, ולכן מואב ומדיין, כל הערבים, אויבינו יימח שמם, אני לא אומר כל הערבים יימח שמם, אני אומר כל אויבינו יימח שמם, איך שהם מתאחדים ביחד ומוכנים פתאום להשלים זה עם זה. בעוד החוכמה החמאסית היא לירוץ על עוטף עזה ולהפריד בין תל אביב לעוטף עזה, האיראנים הם בכיוון של לתלוש הר שלוש פרסאות ואנחנו נראה אטום על כל עם ישראל. וזה מה שמאחד אותנו לצערנו הרב, ההוגיות הזאת. וזה מה שהמילה בלעם, בלעם זה לבלוע בלי תהליכים, זה לקחת את העוצמות ואת הכוחות בלי להעביר את זה אצלך ולהבין שהכוחות האלה הם נובעים גם ממעיינות של חולשה, ממעיינות של ויכר כמו שאמרת. כל מיני תכונות שהשם מגלה שיש בנו. יהי רצון שאנחנו נזכה היום להיות יותר רגישים ורקים ואוהבים אחד לשני, להשתמש בכוחות המטאפיזיים, כל עוצמת הפסיכודליות שיש היום בעולם, כל המודרניה הזאת, להשתמש בכוחות האלה על ידי התוועדויות, על ידי שמחה, על ידי אהבה, על ידי אחדות, על ידי נעימות, על ידי ויתור, ויהי רצון שהתפילה והאחווה וההבנה ההדדית תביא לנו את היכולת הזאת לגרש את
0: אויבינו מעצמנו ומבחוץ לנו. אמן. שבת שלום.